0: Eu queria iniciar é, pegando um artigo que o ministro Barroso escreveu no dia 17, é, 17 de abril, não, 13 de abril, é, é, o nome do artigo é E Se Fizéssemos Diferente, e ele diz ali que está convencido de que podemos sair do desastre humanitário da pandemia da Covid-19 mais ricos como cidadãos e talvez também espiritualmente. Eu, antes de entrar no, no, no hardware da política, vamos começar no software da crise. Eu gostaria muito de ouvir as palavras iniciais do ministro Barroso a partir do artigo que ele escreveu, que foi muito interessante. Muito obrigado, ministro
1: Barroso. Boa tarde, Murilo. É um prazer falar com você e participar desse momento de reflexão com os seus clientes e com o com seu, seu, seu público. Pois então, é, Murileu, eu acho que seria de, de proveito nós contextualizarmos um pouco esse momento que todos nós é, estamos vivendo. Eu, eu gosto de lembrar que, quando o ano começou, as minhas preocupações eram fake news, porque eu ia assumir a presidência do TSE, era mudança climática era a crise da democracia no mundo, com um avanço populista e, e autoritário, as instabilidades da América Latina, com episódios de Bolívia, Equador, Chile, e, mais remotamente, mas também no meu radar, a crise, a disputa comercial entre a China, entre os Estados Unidos e a China. Subitamente, todas as nossas preocupações se alteraram e agora há um novo elenco de aflições decorrentes desse Covid-19. A Organização Mundial da Saúde, no dia 11 de março passado, reconheceu que uma nova doença, um vírus desconhecido e com grande poder de contágio e velocidade na circulação, havia se desencadeado a partir da, da China de Wuhan e já se espalhara é, pelo mundo. E daí, Murilo, veio uma crise é, que tem muitas dimensões. É, bom, a começar, nós, nós todos incorporamos um novo vocabulário. Nós hoje já sabemos o que é Covid-19, o que que é pandemia, o que é isolamento social, o que é achatamento da curva, o que é imunidade de rebanho. Temos um, temos um novo vocabulário. Comorbidade. Né? Comorbidade. Comorbidade né? Pois como então. Fala? É triste. Mas esta crise do coronavírus, ela tem diferentes dimensões e, portanto, para adentrarmos os nossos temas específicos, eu gostaria de dar uma visão de contexto e, como eu vejo, as coisas é, se, se passando. Em primeiro lugar, a crise tem uma dimensão sanitária, que já são mais de 3 milhões e meio de mortos, chegando a 3 milhões e meio de mortos no mundo, mais de, de, de 100 mil casos. Os números é, no Brasil são impressionantes, já se aproximam de, de 100 mil, se aproximam de 8 mil mortos. Portanto, há, em primeiro lugar, uma questão é, sanitária, não há um remédio eficiente ainda, não importa o que se diga, com testes clínicos e registro nas agências especializadas, não existe. Não existe vacina e nenhuma perspectiva imediata de que ela possa existir, de modo que o único meio preventivo que se considerou e que tem sido relativamente eficaz tem sido o isolamento é, social assim é. é e ainda há no horizonte um temor de uma de uma segunda onda ao mesmo passo em que os países estão imaginando como começar a sair do isolamento social portanto este é o quadro sanitário de uma maneira geral sempre lembrando que o Brasil está duas ou três semanas atrás de outros países portanto nós ainda não estamos é, no pico da da extensão dessa curva é, e, portanto, ainda estamos procurando achatar a curva que é impedir que o número excessivo de pessoas contraia a doença simultaneamente. Há um problema econômico aí, já entrando um pouco mais na sua é, seara de interesses. Há uma, uma recessão no horizonte mundial e que colhe o Brasil no momento em que nós vínhamos saindo de uma recessão que vinha desde o final de 2014, início de. 2015, com uma recuperação relativamente tímida, e agora somos atingidos por esse tsunami. O Fundo Monetário Internacional estima uma queda de PIB mundial de 3% e no Brasil especificamente de 5,3%. De modo que o cenário econômico também é preocupante. Nós temos o um cenário social, de empresas quebrando em série aqui em Brasília, por exemplo, os restaurantes todos estão fechando as portas, boa parte deles, o comércio está vivendo momentos é muito difíceis. Nós já tínhamos um nível de desemprego beirando Murilo, os 12%, e agora vamos ver uma onda de desemprego em massa decorrente dessa quebra de empresas, com toda a inquietação social que possa vir daí, nós nos demos conta da quantidade imensa de trabalhadores informais que existem no Brasil, o plano de auxílio emergencial era para 50 milhões de pessoas, talvez chegue a 70 milhões, descobrimos uma enorme quantidade de pessoas invisíveis que não estão em, 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 em cadastro nenhum e que, portanto... É, nem se sabia quem eram e, e, e onde estavam. É, nós temos, estou chegando perto do fim, mas são muitas dimensões, uma, uma dimensão fiscal, Murilo, para a crise, é, a uma natural pressão sobre os cofres públicos diante de uma situação é, como essa, e é inevitável é, gastar-se para salvar a vida das pessoas. Mas isso também encontra o Brasil no meio de um processo de déficit público crônico em que a dívida pública já beirava os 85%, que era um problema em si, e já se falou até em emissão de moeda, o que sempre evoca o fantasma da inflação. Há ainda uma dimensão política para a crise do coronavírus que evidenciou um certo desencontro entre as esferas federal e estaduais e municipais, uma certa falta de coordenação eh, e de liderança, em que, no momento em que era o ideal, políticas unitárias, nós temos eh, pessoas eh, andando em direções eh, opostas. Eh, ainda nesse ambiente, tivemos dois ministros importantes, o ministro da Saúde, eh, que vinha atindo tendo um papel reconhecido, retirado, agora saiu recentemente o ministro da Justiça, portanto você agrega pitadas de complexidade a um quadro já turbulento. Temos uma dimensão institucional que eu não chamaria de crise, mas houve uma intensificação das tensões entre os poderes da República, entre o Executivo e o Legislativo e entre o Executivo e o Judiciário, é, e, por fim, temos essa dimensão é, eleitoral, que é o possível impacto sobre é, as datas das eleições. Eu diria que este é o quadro geral atual e, evidentemente, nós temos que enfrentar a situação corrente, mas começar a pensar no dia seguinte o que, é que vem é, por aí. E, portanto, eu é, tendo dado uma longa resposta à indagação inicial, eu se vocês é, tiverem interesse, eu falo um pouco do que imagino que seja uma agenda importante para o futuro.
0: Ministro, é, o senhor fala no seu artigo que o normal né, não seria mais o normal, né ou seja, que a saída da crise nos hipoteticamente, nos levaria à normalidade. Só que a normalidade não será mais a normalidade. Então, isso é um, é um fato muito relevante para todos nós. Como é que é exatamente é a construção desse raciocínio? Eu acho que não, não haverá um normal mundial. Murilo, acho que vai haver impactos
1: geopolíticos relevantes e acho que não haverá um normal nacional. Impacto geopolítico eu acho que nós vamos assistir uma certa intensificação da disputa, e talvez não mais apenas comercial, entre os Estados Unidos e a China. Esse é um ponto que particularmente é, me preocupa, que a disputa comercial, que já era preocupante, é, extrapole para mais além disso, o mundo não precisa de uma nova Guerra Fria é, e percebe-se claramente uma escalada é, na tensão entre os dois é, países. Esse é um problema que eu acho que vai preocupar os observadores da cena mundial. Acho que o mundo se deu conta de que há uma excessiva concentração na produção mundial na China, e isso talvez gere como um impacto uma certa redistribuição industrial, o que talvez até possa abrir uma janela de oportunidade em alguma medida para o, o, o Brasil, mesmo produtos da área médica todos nos demos conta que, que eles estão extremamente concentrados na capacidade da China de produzi-los. E acho por fim, Murilo, que vai haver uma tensão entre duas possibilidades nas relações internacionais. Uma que tem sido desenhada como mais provável que é uma volta ao nacionalismo, uma volta ao protecionismo, com enfraquecimento dos órgãos multilaterais, como, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio. E há uma corrente minoritária, e eu prefiro que ela prevaleça, de que, não, justamente ao contrário, como foram todos para o buraco simultaneamente, não tem plano Marshall à vista, porque na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos saíram em condições relativamente boas e uma Europa destruída, mas hoje nós vemos a, a crise alcançando a Europa e os Estados Unidos, eh, inclusive. Portanto, quem sabe ah, não seja um wishful thinking que haja realmente uma percepção de que o multilateralismo, a solidariedade e o enfrentamento eh, da pobreza mundial e da desigualdade, possam ser é, capítulos importantes. Isso em termos de, de geopolítica. Em termos de Brasil, é, eu listei, é, Murilo, no artigo que escrevia, que você se referiu, seis itens para uma agenda pós-crise. O primeiro era integridade. E acho que nós já vimos um pouco nessa linha é, de uma sociedade que deixou de aceitar o inaceitável, e passou a exigir mais probidade dos seus governantes. Eu tenho sempre fé de que nós possamos reconstruir o Brasil sobre um pacto de integridade com duas regras básicas. No um espaço público, não desviar dinheiro. No um espaço privado, não passar os outros para trás. Acredito que esta seja a grande revolução brasileira. Segundo item dessa agenda, no momento pós-pandemia, eh, eu penso que vai exigir, solidariedade, porque muitos setores foram gravemente afetados pelo coronavírus e pela desaceleração da economia, e acho que aqueles que mais se beneficiaram deverão ser generosos, não oportunistas de buscarem vantagens e tomar dinheiro do poder público, e acho que talvez tenha despertado um sentimento adormecido no Brasil, que é o da filantropia. No Brasil já há ricos suficientes, já há empresas poderosas o suficiente para termos mais filantropia. E tivemos episódios, eu vi o BTG Pactual, anunciou 50 milhões depois, mais à frente, o Itaú anunciou a instituição de um fundo, um projeto bonito de um bilhão de reais. Portanto, acho que a solidariedade pode ser um segundo item da nossa agenda. O combate à pobreza extrema, um terceiro item, eu acho que a pandemia e a crise lançou um facho de luz sobre a pobreza extrema que existe no Brasil, de déficit domiciliar, de inadequação dos domicílios, de falta de infraestrutura mínima, de saneamento básico, de modo que eu vislumbro, quem sabe, um projeto imenso, assim que nós recuperarmos o um mínimo de fôlego econômico, um projeto imenso de habitação popular, desfabilização no Brasil, urbanização, saneamento básico. Era preciso transformar isso num business que pudesse ser bom para os pobres, que pudesse ser bom para o emprego e que pudesse ser bom para empresários que vão investir nesse segmento. Acho ainda, e concluindo, que nós precisamos valorizar a competência, valorizar as pessoas verdadeiramente qualificadas, acabar um pouco com essa cultura de, de, de nepotismo, de ação entre amigos com dinheiro público, de ocupar cargos com aduladores e valorizarmos efetivamente os bons no lugar dos espertos. Uma das esperanças que eu tenho no Brasil é que onde você coloca gente boa e séria no lugar certo, tudo funciona bem. Os dois itens da minha agenda são educação básica, que é a principal causa de atraso nacional, nós precisamos, precisávamos eleger isso como uma grande prioridade brasileira, e investimento em ciência e tecnologia, com apoio do Estado em toda a parte do mundo, ciência e tecnologia depende de apoio do Estado, além de parcerias públicas e privadas, a Grande riqueza no mundo contemporâneo já deixou de ser, ou está deixando de ser, bens materiais. As empresas mais valiosas já não são mais as de petróleo, já não são mais as que produzem carros, já não são mais as de equipamentos, como a é General Electric. As grandes empresas hoje são as empresas de inovação, de tecnologia, de informação, de propriedade intelectual. Elas são é, Amazon, é, Apple... É, Google, Facebook, portanto, eu acho que a gente tem que investir em ciência e tecnologia. Portanto, essa seria a minha agenda, é claro que as autoridades econômicas vão cuidar da sua parte, as autoridades sanitárias da sua, mas a minha agenda teria integridade, solidariedade, igualdade, competência, educação básica e investimento em ciência e tecnologia.
0: Muito bem. Bom, agora eu vou chamar a Renata Goscine para integrar aqui o nosso painel é, e para conversar com o ministro Barroso. Renata, oi, tudo bem? Como bom, vai, gente,
2: Murilo, Como eu vai, eu... ministro
0: Renata, boa tarde, bom. tudo bem?
2: Uhum.
0: Agora vamos é, descendo aí das considerações mais filosóficas, estratégicas, mais do que necessárias no momento de hoje no Brasil. Mas vamos falar do momento político. Aí eu passo a palavra, Renata, você começa com a primeira pergunta da conjuntura, depois volta para lá, Renata.
2: ministro levantou muitas bolas para a gente abordar aqui. É, mas, ministro, eu gostaria de começar com a, a manifestação de ontem, que eu acho que todo mundo começou a semana a refletindo muito sobre o que aconteceu ontem, nessa manifestação. Há muitas camadas ali, Ah, claro, manifestação popular, Há bandeiras antidemocráticas levantadas, há aglomeração em tempo de pandemia, mas eu queria começar é, falando sobre as palavras do próprio presidente da República. Ele decidiu ontem, ao aos os manifestantes, uh, dizer que a paciência dele tinha acabado, que, é, e aí são palavras do presidente Jair Bolsonaro, chegamos no limite, não tem mais conversa, daqui para frente nós só exigiremos, faremos cumprir a Constituição a qualquer preço. Essa frase foi interpretada por todos como um recado para o Supremo Tribunal Federal diante dos últimos episódios e da decisão de, uh, uh, do ministro Alexandre de Moraes de não permitir a posse de, uh, do seu indicado a uh, ramagem à Polícia Federal. Gostaria de saber uh, a sua reação a essas palavras que foram bastante, me parecem, bastante duras né, do presidente.
1: Pois então, Renata, boa tarde. Prazer falar com você. Ah, veja, eu acho que há, houve três há três situações a serem consideradas, eu penso, nas manifestações de ontem. A primeira delas, houve uma manifestação é, de um grupo que tem uma determinada visão política é, e tem o direito de se manifestar, portanto eu capitularia a manifestação em si dentro do tópico liberdade de expressão, uma frase boa da Rosa de Luxemburgo, liberdade é, é para quem pensa diferente de mim. De modo que a manifestação em si, por mais que eu possa discordar das palavras de ordem, de, sobretudo as de fechamento do Congresso, de fechamento da, do Supremo, é, acho que é a crítica pública da cidadania em si. Em seguida, houve agressões a repórteres. Aí deixam de ser manifestantes e passam a ser criminosos. Criminosos comuns que devem ser processados criminalmente por é, lesão corporal que tenham causado aos jornalistas que estavam ali trabalhando é, em nome da liberdade de expressão. E aí, a, a terceira situação foi a manifestação em si é, do presidente eu, eu gostaria de dizer que eu não sou, Renata, o comentarista político, e, portanto, não, não me cabe fazer é, análises políticas sobre a visão do presidente. Eu acho que o presidente, aliás, como qualquer cidadão, tem todo o direito de ter uma posição crítica em relação a decisões, seja do Supremo Tribunal Federal, seja do Poder Legislativo. De modo que ah, uma percepção crítica faz parte do jogo. É, em segundo lugar, a, o que, o que para ser sincero, o que me preocupou ali, eu, eu sou uma pessoa, Renata, que separo é, muito fatos objetivos de retórica política. Quando eu olho para os fatos objetivos, eu não vejo um problema institucional o Congresso Nacional rejeitou medidas provisórias do Poder Executivo e elas deixaram de vigorar e a Constituição foi cumprida. O Supremo Tribunal Federal decidiu contrariamente a atos do presidente da República e as decisões do Supremo Tribunal Federal foram observadas. Portanto, a Constituição foi cumprida. De modo que, objetivamente, no que é factual... Eu não vejo nenhuma crise institucional relevante. A retórica a, caberá a, a, aos comentaristas políticos e à imprensa darem a ela a dimensão que, que possa merecer. A única coisa, é, o, o fato que verdadeiramente é, me preocupou foi a invocação das Forças Armadas tanto na manifestação na frente do QG do Exército, quanto a invocação de que as Forças Armadas apoiam o governo. As Forças Armadas são instituições permanentes da República, disciplinadas na Constituição e não são instituições do governo. São instituições do Estado, a serviço da pátria e a serviço do cumprimento da Constituição e, portanto, não me parece é, que deva ser visto sem preocupação a ideia de se atirarem as Forças Armadas no varejo político para apoiarem é, X ou Y em termos de políticas suína. Isso, sim, é, me preocupa como discurso político, porque sequer me preocupa pelo lado das Forças Armadas. Eu fui desde os anos 90 e por muitos anos, professor na Escola de Comando do Estado Maior do Exército, lá no Rio de Janeiro. De modo que eu convivi por muitos anos com tenentes coronéis e coronéis que hoje são é, generais e pude constatar a seriedade, dedicação, compromisso com o Brasil, profissionalismo, despolitização das Forças Armadas. Portanto... Eu não acredito, não vejo a menor possibilidade de que essas forças armadas profissionalizadas e com compromisso com o Brasil aceitem serem é, puxadas, arrastadas para esse varejo é, da política. Pelo contrário, eu ponto é, que. Eu, eu preciso dizer que eu faço parte da geração que se opôs ao regime mas ao longo dos últimos 30 anos, passei a admirar esse profissionalismo e esse compromisso com o Brasil demonstrados pelas Forças Armadas. que O Legislativo funciona adequadamente, independente ou com altivez. O Judiciário funciona com independência e altivez. As Forças Armadas são profissionais. Eu não vejo, para além de alguma exacerbação retórica, um risco institucional.
0: É, ministro, é, na linha dessa pergunta e até mais no campo retórico e menos no campo objetivo, eu quero deixar a Renata fazer as perguntas mais objetivas é, do momento político, mas existe uma, um fenômeno que o senhor conhece muito bem, é, o senhor escreveu, escreve muito sobre isso, a judicialização da política. O que a gente vê, não apenas hoje, mas já nos últimos anos, uma série de decisões políticas que são é, tomadas ou que são decididas né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eu lembro apenas, assim, para é, pontuar a questão do financiamento de campanhas, né, o financiamento empresarial de campanhas, que foi banido por uma decisão judicial, e lembro também da proibição é, da justiça, em primeiro grau, mas que foi referendada no Supremo, da, da, da posse da ministra apontada pelo presidente Temer. Essas, esses episódios, também somados com a soma de, somados com, uma, com um grande número de medidas monocráticas com efeitos relevantes na política, caracterizam um momento de exacerbação da judicialização ou isso faz parte de uma de um equilíbrio ou do reequilíbrio institucional de um país que era tradicionalmente que eu chamo de hiperpresidencialista. Qual é a sua opinião? Depois vamos Bom, aos temas mais quentes com a Renata. Esse, essa é uma
1: pergunta complexa, eu vou tentar respondê-la com objetividade. O fenômeno da judicialização, Murilo, ele é um fenômeno mundial que começa no segundo pós-guerra com a ascensão do poder judiciário na maior parte dos países democráticos do mundo. E aí você passa a ter algumas das grandes decisões às vezes políticas, às vezes econômicas, às vezes éticas, tendo o seu último capítulo no poder judiciário, nas cortes constitucionais ou nas supremas cortes. Ah, foi nos Estados Unidos, foi a Suprema Corte que decidiu as eleições de 2000 em favor é, do George W. É, Bush, como você é, bem sabe. Na, na África do Sul, foi a Suprema Corte que aboliu a pena de morte. Na Israel foi a suprema corte que proibiu a tortura de aspas terroristas mesmo em situações é, dramáticas você passa na, na turquia antes da tempestade a, a corte constitucional tinha imposto um estado laico sobre as pretensões de é, ocupação do espaço público com religião esse portanto é um no Canadá foi a, a suprema corte que decidiu se era possível ou não, os americanos fazerem um testes de mísseis lá. Tanto há uma certa judicialização da vida é, em geral. É, em questões éticas, casamento de pessoas do mesmo sexo, interrupção da gestação, frequentemente são decididas por é, supremas cortes. E aqui nós chegamos aos dois pontos suscitados pelo Murilo, do financiamento de campanha e da, da decisão da, da, do ministro Alexandre de Moraes. A questão do financiamento de campanha, eu posso falar porque já foi decidido e eu já votei, e posso falar livremente. Se empresa privada pode ou não participar do financiamento de campanha, é uma questão política, Murilo, ser decidida pelo Congresso, eu penso. Eu sou contrário, até posso dizer por quê, mas essa é uma questão é, política. Porém, naquele modelo que nós tínhamos, era uma clara violação à Constituição, em que a empresa podia, Renata, tomar dinheiro emprestado, no BNDS e financiar o candidato da sua preferência. Isso é uma imoralidade. Você usa dinheiro público para defender o seu interesse. A mesma empresa podia financiar, como financiou, o candidato Aécio, a candidata Dilma e a candidata Marina. Se está financiando os três, não está exercendo direito político para quem acha que a empresa tem direito político. Ou foi achacada ou está comprando favores futuros. Em terceiro lugar, a legislação não impedia que a empresa... Que, foi, é, que financiou a campanha fosse depois contratada diretamente pela administração vencedora, de modo que o favor privado, que era a doação de campanha, era paga com o dinheiro público do contrato administrativo. Tanto como o caso da JBS e muitos outros demonstraram, o modelo era mafioso e, portanto, eu acho que, em boa hora, o Supremo o derrubou e acho que nós precisamos fazer um grande debate público no Brasil sobre quem deve financiar a democracia se empresas, se financiamento público ou se a cidadania, e pensarmos mecanismos de a política ir à cidadania buscar esta contribuição. Então, sobre esse assunto, eu, essas são as minhas opiniões. O caso decidido pelo ministro Alexandre, que impediu a posse do diretor-geral da Polícia Federal, eu não posso comentar o mérito, mas eu posso dizer, é, Murilo e Renata, sem dificuldade, quais são, as questões que estão em jogo. Na verdade, os dois pratos da balança que precisa ser ponderada. É, o primeiro prato é o que motivou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Numa democracia, a despeito de implantar-se um governo da maioria, existem instituições que não são do governo, são do Estado o que a ciência política e a teoria constitucional chama de árbitros neutros, que são instituições que não podem estar a serviço de governo. Exemplos. COAF, Receita Federal, Polícia Federal. Por serem árbitros, árbitros neutros, não podem ser capturados nem por A nem por B. Tem que servir com profissionalismo e mérito à sociedade. Esse é um prato da balança. O outro prato da balança é a escolha de ministros de Estado é uma competência constitucional do presidente da República e, por via de consequência, não é papel do judiciário interferir com essas escolhas. Portanto, esta é a equação, como você combinar esses dois valores que são constitucionais e são relevantes. Qual eu acho que deve prevalecer no caso concreto, Murilo, você vai ter que aguardar o julgamento do recurso do presidente da República caso ele chegue ao plenário. O que eu gostaria de dizer: a imprensa, às vezes, caracteriza o Supremo como a opositor do presidente da República. E o um tribunal, mais ainda o Supremo Tribunal Federal, não é oposição de ninguém, não é contra nem a favor de nenhum segmento político. A a inspiração, a motivação de um tribunal deve ser identificar o que é correto, justo e legítimo. É claro que pode haver variações do que, que se considera correto, justo e, e, e legítimo. Mas é que as decisões que invalidaram alguns atos do presidente chamam a atenção, mas a maior parte das medidas provisórias e da legislação aprovada foi mantida pelo Supremo. O Supremo interpreta a Constituição e às vezes decidirá a favor e às vezes decidirá contra. A minha experiência nessa vida e uma experiência de quem já viajou pelo mundo estudou pelo mundo afora é a de que quando você toma uma decisão, as pessoas que gostam dizem que foi boa interpretação constitucional e as que não gostam dizem que foi ativismo judicial. Assim é porque sempre foi em toda parte do mundo. Acho que
2: Posso emendar aqui numa pergunta?
0: Isso, Renato, é você, é você.
2: Ministro, o senhor falou que não chamaria de uma crise institucional, mas disse que o senhor usou a expressão intensificação das tensões entre executivo e judiciário. Então, é, usando esse ponto, qual é a culpa ou responsabilidade do judiciário nessa intensificação da tensão?
1: Ah, eu acho que a responsabilidade é da realidade, que ficou muito complexa. É, então, vou, vou lhe dar um exemplo de, de decisão minha. É, houve a deflagração de uma campanha institucional é, na internet, depois ia para os outros veículos, é, intitulada O Brasil Não Pode Parar, que convocava a volta ao trabalho, e a volta às ruas da população. A Organização Mundial da Saúde, no entanto, ao contrário, recomendava isolamento social. Todas as entidades médicas brasileiras, todos os epidemiologistas urgiam pela necessidade de isolamento social. Como regra geral na vida, Renata, eu jamais interferiria na definição de uma campanha publicitária do governo federal. Isso é uma questão do governo federal. Porém, neste caso específico, ela afetava dois direitos constitucionais muito importantes, o direito à saúde e o direito à vida de muitas pessoas. Porque se você não achatasse a curva, se você permitisse que milhares, centenas de milhares de pessoas contraíssem a doença ao mesmo tempo, você ia produzir um genocídio no Brasil e nas comunidades pobres. Portanto, eu entendi que, excepcionalmente, era do meu dever, em nome da Constituição, para preservar aqueles direitos, suspender a, a, a campanha. Não era contra o governo, era a favor da Constituição, e a perspectiva iluminista que inspira a interpretação da Constituição, que você deve fazer valer a razão e a ciência sobre eventuais eh, voluntarismos. Esse foi um momento de, de, eu diria, tensão entre executivo e judiciário. Mas quem arbitra essa tensão é a Constituição. E, evidentemente, a minha decisão era passível de recurso, tanto quanto eu saiba o governo desistiu dessa campanha. O caso do ministro Alexandre é um pouco mais na fronteira, é, embora ele tenha feito uma decisão longa, minuciosa e, e, e largamente fundamentada. Eu nesse momento não, não posso, não não devo, por isso não quero adiantar a minha posição. Mas não foi um ato voluntarista do ministro Alexandre. Eu não gostei dessa escolha. Ele fez uma fundamentação não chegou a usar essa expressão que eu estou usando, de, de árbitros neutros, mas, na essência, a posição dele naqueles dois pratos foi dizer esse é um órgão de Estado, não pode ser a, capturado por interesses personalistas. É, se isso vai prevalecer ou não, se a matéria chegar ao plenário do Supremo, o Supremo vai deliberar.
0: Bom, é, eu queria fazer uma pergunta já no âmbito eleitoral, sobre a questão do eventual adiamento é, das eleições municipais, caso a pandemia continue tão grave quanto parece, e ainda mais que não chegamos ainda ao pico da, de contaminação. Como o senhor vê a questão e como desembrulhar esse problema caso seja necessário é, o adiamento das eleições?
1: eu, eu comecei recentemente, tenho começado regularmente, é, com médicos é, conversei com um epidemiologista e conversei com um pneumologista nenhum dos dois ousou arriscar uma data precisa para o início do decréscimo da curva, todos reconhecem que a curva ainda está em ascensão falei com um no Rio e outro em São Paulo é mas o epidemiologista me expôs que, em outros países, o ciclo tem levado três meses e meio. Portanto, o nosso começou em final de fevereiro, teríamos março, abril, maio, e aí, por meados de junho, a curva estaria caindo. Junho é, para a justiça eleitoral, um prazo decisivo. Para a política o prazo decisivo é final de julho e início de agosto, porque é quando se realizam as convenções partidárias que exigem aglomeração. E depois, 15 de agosto, quando começaria a campanha. Mas, para a justiça eleitoral, eu, em junho, nós precisamos ser capazes de realizar testes importantes de operacionalização das urnas. Não é risco de fraude nem nada disso. É você ver se elas, elas estão paradas, se elas tecnicamente estão certas, você começa a fazer totalizações, você envia equipes aos TREs dos estados, aos tribunais regionais estaduais, para treiná-los na operação das urnas, é, treinamento de mesários. Portanto, nós temos junho como um prazo é, fatal, e se nós não conseguirmos fazer esses testes e essas viagens precursoras aos TREs em junho, aí eu teria que procurar o Congresso e dizer que nós temos dificuldades técnicas em realizar as eleições. Sempre lembrando que a data das eleições está prevista na Constituição e, portanto, a alteração, Murilo, depende de uma emenda à Constituição, o que evidentemente depende do Congresso Nacional. De modo que eu pretendo estar, eu ainda não sou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eleitoral ainda é, a ministra Rosa Weber, eh, que, de resto, teve um desempenho extraordinário nesse período, presidiu as eleições de complexas de 2018 com imensa competência, um sucesso total, eh, e eu não, não a atropelo, apesar de sermos amigos e estarmos em interlocução eh, permanente. Mas, eu eu dizia, eu logo depois que tomar posse, eu pretendo iniciar uma interlocução com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, para pensarmos juntos as questões políticas, técnicas e institucionais que estão envolvidas.
0: Anata? Vamos
2: lá, ministro. É, queria ainda voltar nesse debate sobre as manifestações. O senhor falou que observou uma exacerbação retórica por parte do presidente. O fato concreto é que a gente teve nas ruas, de novo, mais uma vez, pessoas pedindo o fechamento do Congresso, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Há alguns anos atrás isso seria impensado e essas manifestações elas vão se repetindo. Uh, é, tivemos a manifestação ali é, contrária de alguns ministros, mas não tivemos, por exemplo uma manifestação do presidente da corte sobre o episódio. É, o senhor sente falta de uma manifestação da presidência? É, não há risco de, ao deixarmos essas exacerbações retóricas sem resposta, ficarmos todos anestesiados diante de manifestações antidemocráticas?
1: Oh, Renata, eu mal dou conta dos meus próprios juízos, quanto mais o de ser árbitro do que os outros fazem ou deixam de fazer. É, a, o presidente é o responsável é, pelas relações do Supremo com os outros poderes, ele avalia circunstâncias totalmente diferentes das de um ministro é, isoladamente e mais ainda, é, embora eu, eu tenha cautelas no que digo por ser um ministro do Supremo, eu penso a vida geralmente como um professor de direito constitucional pre, preocupado com as instituições. Portanto, eu, eu não sou juiz do que faz o presidente do Supremo e ele certamente tem circunstâncias e, e valores a ponderar que são diferentes dos meus. E não cabe a mim dizer se acho que ele está certo ou, ou está errado. As manifestações, é, Renata, embora eu tenha dito que elas se inserem no âmbito, no âmbito que considero legítimo da liberdade de expressão, eu é, lamento, no entanto, o conteúdo de muitas delas. Na verdade, eu quando comecei a conversa com o Murilo, eu disse que eu prestava atenção a um, um, um uma certa recessão democrática no mundo. Todas as pesquisas têm documentado que os jovens já não têm o mesmo entusiasmo pela democracia que temos nós outros, não você, mas Murilo e eu, um pouco mais antigos, e que convivemos com é, ditaduras. Isso vale para os Estados Unidos, isso vale para a Holanda, isso vale para a Alemanha. Tanto as democracias liberais, as democracias constitucionais, que viraram do século 20 para o XXI, como a ideologia vitoriosa, em que mais de 100 países do mundo se tornaram democráticos, ela hoje enfrenta um momento de recessão com as chamadas democracias iliberais em países como Rússia, Turquia, Hungria, Polônia, em que líderes democraticamente eleitos, não foram golpes de Estado, líderes democraticamente eleitos vão desconstruindo o edifício democrático, minando os pilares da democracia, não com um golpe, mas tirando um tijolinho aqui de repressão à oposição, um outro tijolinho ali de crítica à imprensa, um outro tijolo aqui mudando regras eleitorais, Portanto, há uma preocupação mundial com a democracia. E quando vejo jovens demandando volta de regime militar e de ditadura, isso evidentemente me traz um desconforto, porque é um, uma certa desesperança gente que perdeu a esperança no futuro e sonha com um passado de glória que não existiu. Ditaduras vêm com violência contra os adversários, com censura e com tolerância, não importa quais sejam as motivações. Assim é o que sempre foi. Tanto querer a volta da ditadura é abdicar da própria liberdade. E, geralmente, os que pregam o golpe costumam ser as suas primeiras vítimas. E se Carlos Lacerda estivesse vivo, ele poderia contar para você como essas coisas acontecem.
0: É verdade. É verdade. Olha, é, eu agora quero fazer uma pergunta quente. É, o senhor ontem teria declarado de que se o presidente Bolsonaro é, não cumprisse a decisão de divulgar os seus exames é, médicos, ele correria o risco de, de sofrer o impeachment ou de ser processado por isso que poderia levar ao impeachment? Qual é a, a profundidade dessa afirmação? Dessa... não eu, eu
1: não disse isso, essa foi uma compreensão equivocada do, do repórter que fez a matéria e que, inclusive, e pouco tempo depois, esclarecido, muito honesta e corretamente, corrigiu a matéria para dizer que teve a compreensão equivocada é, do que eu disse. Eu, eu falei quase que o contrário nessa questão específica do exame de saúde. Eu, de novo, como isso ainda está sob júdice, Renata e Murilo, eu não opinei sobre o médico, mas de novo eu disse quais eram os pratos da balança. Numa pessoa privada, numa relação estritamente privada, a relação médico-paciente ou a relação médico-clínica que realizou o exame médico é uma relação de absoluta privacidade. E, em linha de princípio, ninguém deve ter acesso. Porém, em se tratando de um agente público que ocupa o mais alto cargo público da República, este grau de privacidade pode não ser na mesma intensidade de um cidadão comum. E, portanto, é possível, no outro prato da balança, se excepcionar essa privacidade. Portanto, Murilo, eu nem disse que tinha privacidade, nem disse que não tinha. Disse que a discussão era saber se o presidente da República tem direito ao mesmo grau de privacidade de um cidadão comum. Se tiver, ele tem direito a não revelar o seu exame. Se não tiver, a sociedade tem o direito de saber o que diz o seu exame. De novo, eu não vou me manifestar sobre isso, mas essas são as variáveis em jogo. O que eu disse, Murilo, respondendo a uma pergunta muito objetiva, foi... Se o presidente descumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal, qual é a consequência? Eu disse o presidente, como qualquer pessoa, descumprir uma decisão é crime de desobediência e também, no caso do presidente da República, é crime de responsabilidade, previsto na lei específica de crimes de responsabilidade. Mas eu falei... Em tese, responder a uma pergunta, em tese, se o presidente descumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu não me referia à questão do exame médico, porque não opinei sobre o mérito dessa questão. O jornalista havia compreendido errado e, como disse, muito honesta e corretamente, retificou a informação. Renata? Ministro, seja
2: por esse caminho do exame médico, né? o senhor agora esclareceu é, o que aconteceu ali na declaração, mas seja pelas investigações em curso das declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que fez graves acusações ao presidente da República, seja pelos pedidos de impeachment que se avolumam lá no Congresso, o fato é que a palavra impeachment voltou nos debates, é, e a gente está há um ano e quatro meses, agora cinco meses né, do mandato, eu queria que o senhor falasse sobre, primeiro, se o senhor vê risco de que a gente passe, de fato, por um novo processo de impeachment e qual é o risco para a democracia brasileira como um todo de estarmos novamente debatendo um processo como esse, de um presidente.
1: Eu acho, Renata, que a democracia brasileira, que se estabilizou nesses 30 anos de vigência da Constituição, ela tem um problema de desenho institucional, que é um modelo hiperpresidencialista da tradição latino-americana, que eu acho que funciona mal. E esse hiperpresidencialismo não tem mecanismos institucionais eh, não traumáticos de remoção de governante que tenha perdido a sustentação política que é o que ocorre no parlamentarismo com a possibilidade de voto de desconfiança. Eu defendo, e de longa data, Murilo sabe disso, em 2006 eu escrevi uma proposta de reforma política defendendo a atenuação do hiperpresidencialismo brasileiro, de modo que o presidente da república continuasse a ser eleito, mas conservasse apenas as competências de Estado, não as de governo e de administração pública. As competências de Estado são: política externa, nomeação de diplomatas, nomeação dos comandantes militares, nomeação dos ministros de tribunais superiores, iniciativa de leis em algumas matérias e indicação do primeiro-ministro, que todavia dependeria de aprovação de chancela do Congresso Nacional. O primeiro-ministro é que seria o encarregado de conduzir o governo, o dia a dia, o varejo da política e da administração. Esse primeiro-ministro estaria sujeito à perda de sustentação política e à sua substituição, sem nenhum trauma para as instituições, porque o fiador da estabilidade era o presidente e ele continuaria lá. Mas o primeiro-ministro que estará no embate político do dia a dia este, mais sujeito à perda de sustentação política, poderia ser retirado por mecanismos políticos triviais, como o voto de desconfiança. No sistema presidencialista, no entanto, não existe esta possibilidade de se retirar um presidente por voto de desconfiança. É preciso que você impute a ele um crime de responsabilidade. Impeachment significa julgamento e afastamento por crime de responsabilidade que aí envolve casos de corrupção, de violação à democracia, violação à independência dos poderes. São delitos graves e, e nem sempre de caracterização fácil. Eu vejo o impeachment, desde o impeachment da presidente Dilma, devo dizer, é, e, e vale para todas as pessoas, como a última opção e não a primeira opção na farmacologia jurídica. Eu gosto de lembrar uma passagem de um autor americano, Stephen Holmes, em que ele escreveu a democracia é feita de promessas, decepções e da administração da decepção. A forma ordinária de se administrar a decepção numa democracia são as próximas eleições e não o impeachment. Para que você possa, é, legitimamente, a meu ver, conduzir um procedimento de impeachment, você precisa ter fatos graves, enquadráveis na lei de responsabilidade é, política do, do, do chefe do poder executivo. Eu nunca me manifestei sobre a questão do impeachment da presidente Dilma, porque essa matéria nunca chegou ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Ela foi resolvida na arena puramente política, onde o rito constitucional foi seguido, dois terços da Câmara votaram e dois terços do Senado é, votaram. Portanto, do ponto de vista constitucional, é, eu não, não, não caracterizaria como golpe. Mas, do ponto de vista é, político, eu acho que há muitas considerações é, relevantes que, se podem ser, que podem ser feitas é, em relação a isso. Portanto, eu, eu vejo com preocupação um novo impeachment, é, porque um terceiro impeachment significaria que metade dos presidentes eleitos no pós-1988 foram destituídos por via de impeachment. Não é trivial isso. Portanto, é possível que haja fundamento para impeachment em algum momento, mas o que eu gostaria de dizer é que o impeachment não é um remédio jurídico trivial que você tire de uma prateleira e use diante de qualquer contrariedade.
0: Bom, é, ministro, caminhando aqui para o nosso final, eu queria fazer uma pergunta de uma área que preocupa muito o mundo político, o mundo jurídico, que é, é a questão das fake news. É, as fake news tiveram a importância grande no processo eleitoral, Brexit, a própria eleição de Macron, o do Donald Trump, e as redes sociais viraram um campo de campanha permanente política. E a minha, minha impressão é de que não está adequadamente regulado. Eu sei que o senhor tem uma opinião muito forte sobre o assunto e eu queria ouvi-la, porque acho que é importante para os nossos espectadores. Eu, eu acho que a,
1: a pergunta é muito boa e muito importante e muito preocupante e sem soluções fáceis. Nós vivemos, como você bem sabe, a, a, Murilo, a, a terceira revolução industrial, a primeira do vapor, a segunda da eletricidade, a terceira essa da internet, da rede mundial de computadores, e já estamos à beira da quarta revolução industrial que combina a tecnologia da informação com biotecnologia. Essas revoluções trouxeram muitas coisas boas, de utilidades, de confortos, de longevidade, já se fala até em conquistar a morte, mas elas também trouxeram algumas ameaças, alguns riscos e algumas vicissitudes. Na internet, talvez uma das maiores seja esta, esta questão das campanhas de desinformação, campanhas de ódio, campanhas de difamação e o fake frequentemente conduzidos por milícias digitais, criminosas, terroristas que procuram deixar terra arrasada no espaço democrático e vivem de difamar as pessoas que não são alinhadas politicamente. Como você disse, aconteceu no Brexit, aconteceu na eleição do Trump contra a Hillary Clinton, aconteceu na eleição francesa e aconteceu na eleição brasileira. Eu diria o seguinte, não é possível combater fake news exclusivamente com decisão judicial. Decisão judicial é um instrumento subsidiário e, infelizmente, relativamente ineficaz. Pelas seguintes razões que, sobretudo, Renata, que é jornalista há de concordar. A própria caracterização do que é fake news não é fácil e, portanto, o judiciário não pode ser um censor privado do debate público. Se um candidato diz que o outro é ligado à milícia e o outro candidato diz que o outro é ligado à corrupção, cabe ao judiciário interferir para dizer não pode dizer essas coisas? Esse é um debate público vigoroso, robusto, às vezes com excessos, mas acho que o judiciário não deve intervir. Portanto, há um primeiro problema, que é como caracterizar o que sejam fake news. O segundo problema, Murilo, é que o judiciário tem um timing próprio. Como é que funciona o judiciário? Alguém representa dizendo estão circulando fake news contra mim. Qual é o passo ordinário do judiciário? Ouvir o outro lado. Depois que você ouve o outro lado, em pelo menos cinco dias, é, leva ao plenário Vamos supor que você ouça em 48 horas e consiga levar o plenário, o TSE, em uma semana. Já é tarde, já circulou a notícia pela internet. Uma semana na rede social é muito tempo. Terceiro, a razão pela qual o judiciário não pode ser o dono dessa bola. O boa parte dos servidores estão fora do Brasil. Eu não tenho jurisdição extraterritorial para ir ao Cazaquistão ou à Rússia ou ao Paraguai, onde quer que estejam esses servidores. Portanto, o judiciário ele tem que ter um papel residual para retirar do ar o que seja inequivocamente fake news. Por exemplo, o candidato fulano de tal foi condenado por pedofilia. Bom, esse é um fato objetivo. Se não foi, é mentira e você pode tirar. Quem é o grande protagonista, a meu ver, da luta contra as fake news? os principais responsáveis pela circulação delas, as plataformas tecnológicas. Elas é que precisam atuar utilizando meios tecnológicos. E, felizmente, eu penso, as plataformas já se deram conta de que elas vêm sendo utilizadas para depreciar a democracia e isso traz uma perda de imagem para elas e todas elas anunciam a intenção de colaborar nesse processo sob a liderança da presidente Rosa Weber, nós reunimos todas as plataformas tecnológicas em parcerias com o Tribunal Superior Eleitoral. Eu pretendo conversar com elas logo depois da minha eleição. A presidente e a sua equipe já vem conversando para eh, ter a colaboração delas para evitar robôs a meios tecnológicos para impedir a difusão de, de notícias por robôs a Meios tecnológicos para identificar comportamentos inusuais na rede. Recentemente, eu fui informado e verifiquei que o WhatsApp já não permite reencaminharem-se si mensagens com a mesma facilidade. Então eu acho que é, nós vamos precisar das plataformas tecnológicas. Em terceiro lugar, então, residualmente decisão judicial, prioritariamente plataformas tecnológicas. E eu gostaria de fazer com a ajuda da imprensa, uma grande campanha de conscientização. Um, pelo voto consciente, e dois, para não repassarem fake news, para as pessoas assumirem o compromisso de verificarem a origem das informações e aplicarem a regra de ouro, não fazerem com os outros o que não gostariam que fizessem com elas. Tanto esses são os remédios que, nesse momento, estão na mesa. É, mas qualquer um que tenha novas sugestões factíveis eu aceito porque esta passou a ser a grande ameaça às democracias contemporâneas, que inclusive são manipuladas por interesses estrangeiros, externos, como aconteceu na eleição americana. E eu tenho informação que não só a Rússia, mas outros países também são operadores da agenda pública, manipulando as redes sociais. Portanto, eu diria, essas são as reflexões que eu, nesse momento, poderia fazer sobre as chamadas fake news, as campanhas de
0: desinformação. Renata, vamos para nossa pergunta final, que já estamos chegando ao fim da nossa live, estouramos até um pouquinho o tempo, então depois faremos as considerações, o ministro fará as suas considerações finais. Vamos lá, Renata.
2: Ótimo. Ministro, é, o senhor é um entusiasta da Operação Lava Jato, por diversas vezes já pontuou é, os benefícios decorrentes né, desse processo que se chama de Lava Jato, né, o conjunto. É, à luz da maneira como o Sérgio Moro deixou o governo com as acusações que fez, o ex-ministro, né, que era o juiz à cara dessa operação, o senhor considera que Moro errou ao entrar nesse governo? e o senhor é, Como é que o senhor vê que ficará a imagem de Moro a partir de agora? Os efeitos dele, dessa decisão também, para o legado da Lava Jato?
1: Nada, eu acho que a Lava Jato foi uma operação importante, mas ela depois transcendeu a uma única operação policial-judicial. Ela passou a simbolizar no imaginário da sociedade brasileira a superação de uma velha ordem em que era legítima e tolerada a apropriação privada do Estado e o desvio regular de dinheiros públicos. Esse era o modelo que vigorava no Brasil. E não era o modelo de uma pessoa ou de um governo. Era uma exacerbação maior aqui ou menor ali, mas uma prática rotineira da vida pública brasileira em contratos públicos, agentes públicos levarem vantagens indevidas. Bato que eu acho que a Lava Jato simbolizou o enfrentamento da tolerância com esse estado de coisas e a sociedade brasileira brasileira ao longo desse período deixou de aceitar o inaceitável. E portanto, embora tenham é, tenha havido idas e vindas no judiciário, algumas que eu discordo profundamente, e na política, eu acho que a sociedade brasileira já mudou e deixou de aceitar o inaceitável, e acho que hoje em dia é muito mais difícil de acontecer coisas como as que aconteceram na Petrobras, coisas como as que aconteceram no Rio de Janeiro, coisas como altos dignitários venderem atos normativos, coisas como comissões parlamentares de inquérito achacarem empresas e pessoas é, que vão depor. Portanto, a resistência da sociedade e os riscos penais e sociais dessa conduta aumentaram e acho que esse é um processo de transformação é, positiva na sociedade brasileira. De modo que, mesmo que eu acho que aqui e ali tenha arrefecido esse combate, a sociedade já mudou e é por aí que você muda um país. Há Hoje, no Brasil, uma imensa demanda por integridade por parte da sociedade. E a integridade ela vem antes da ideologia. A integridade não é nem de esquerda nem de direita. Ela é um pressuposto das sociedades civilizadas. Quanto ao juiz Sérgio Moro ter deixado a magistratura para ir para o governo, eu acho que ele fez uma escolha pessoal, que era um direito dele. Porém, acho que tanto ele quanto a operação pagaram um preço alto por transmitir a sensação, que eu até não interpreto assim, mas que muitos interpretam assim, de que havia um interesse de migrar do direito para a política. Eu não acho que tenha sido isso mas, de certa forma, deu força a esse tipo de, de narrativa. A... É isso que eu diria. Eu acho que a operação foi importante como operação, foi importante pelo imaginário social que criou, foi importante porque a sociedade despertou e deixou de aceitar o inaceitável. E como a história não é linear, é, em tudo na vida existem idas e vindas, mas acho que nós temos andado, felizmente, na direção certa, ainda que não na velocidade desejada. Muito bem.
0: Bom, é, Renato, eu quero agradecer a sua participação, essa parceria com a CNN hoje, muito legal. Ministro Barroso, muito obrigado. É, eu acho que pelo adiantado da hora, não quero atrapalhar a sua agenda, acho que foi bastante interessante, cobrimos todos os assuntos, teríamos ainda mais perguntas para seguramente uma hora de, de entrevista, mas vamos ficar por aqui e contando com, com a oportunidade futura de tê-lo novamente nessas nossas lives aqui, okay? ok? Murilo e Renato, foi um prazer, Renata, é um prazer revela. revê-lo, é, Murilo
1: também, prazer em estar com vocês e Pensar no Brasil, pensar as instituições, faz parte do meu modo natural de ser. Eu procuro evitar ingressar no varejo político. Eu sei que isso frustra um pouco a veia jornalística de vocês, mas vocês bem entendem que o meu papel é outro. Eu procuro ser um árbitro imparcial, portanto, nem pró, nem contra ninguém, mas a favor da Constituição e a favor da preservação das instituições democráticas. Eu só me manifesto quando acho que, por alguma razão, acendeu-se um sinal amarelo. Foi o que fiz na semana retrasada, quando da manifestação no QG, na porta do QG do Exército, e o que me pareceu próprio fazer ontem. Como eu repito, as Forças Armadas são instituições permanentes da República Brasileira. Elas não servem a ninguém. Elas servem à sociedade brasileira e aos desígnios da Constituição. De verdade, seja dita nos últimos 30 anos tem desempenhado muitíssimo bem esse papel com profissionalismo, com imparcialidade, como deve ser. Forças Armadas não são parte do governo. As forças Armadas são parte da situação da oposição, de quem é político e de quem não se interessa por nada disso, porque elas são parte da sociedade brasileira e responsáveis nos extremos pela garantia da lei e da ordem dentro de um quadro de democracia. Tem sido assim, é assim que deve continuar a ser e eu tenho certeza que as lideranças militares também pensam assim, o que me dá um certo sossego. Tanto o Legislativo funciona bem, o Judiciário funciona bem, o Executivo funciona como deve funcionar, Eu não e, e, e acho que eventuais desavenças e queixas fazem parte da vida, não gosto de superestimar as coisas, e acho que as Forças Armadas cumprem bem o seu papel. De modo que há uma crise mundial do coronavírus, há problemas de toda sorte, mas eu não vejo risco institucional no Brasil. Portanto, acho que nós precisamos é ser capazes de construir. Nós, nós estamos precisando, no mundo e no Brasil, de um choque que supere limitações cognitivas, que supere discursos divisivos e que seja capaz de construir uma agenda comum que congregue todos os brasileiros, porque nós vamos viver um dia seguinte muito difícil em que a união e a solidariedade serão indispensáveis para nós abreviarmos o processo de recuperação do país ao final desse tsunami. No final do tsunami, você tem barco em cima do telhado e templos destruídos. A reconstrução é penosa. Nós precisamos estar preparados para isso e precisamos estar unidos. Portanto, acho que era preciso fazer um discurso de consenso, um discurso de solidariedade, um discurso de fraternidade em que divergências políticas fiquem de lado em favor do Brasil e da gente brasileira que vai sair dessa hecatombe em condições sociais muito desfavorecidas. Acho que seria essa a minha mensagem. Precisamos de um discurso agregador
0: nesse momento. Ok, ministro, muito obrigado. Renata, muito obrigado.
2: Eu agradeço, Murilo, agradeço a Arco, muito obrigada, ministro, e agradeço também em nome da CNN, claro.
0: Ok,
1: um abraço, felicidade para todos. Tchau, tchau.